0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Jag kommer att vaccinera mig här helt om några dagar. Jag är den där lyckligt lottade gruppen som nu får vaccineras.
0: Grattis. Tack.
1: Nå, så tänkte jag så här, Gud vad boomer. Alltså jättepinsamt att alla äh, sätter ut bilder när de har vaccinerat sig. Att en sån här äh, vaccineringsselfie.
2: Den fällan gick jag inte
1: i. Så tänkte jag så här. Så här tänkte jag tänkte också. Den fällan ska inte jag gå i för jag ska vara en cool 40-åring bland kidsen. Där, sen så, så tänkte jag på nytt, och så tänkte jag så här, eller är man okul om man inte sätter den där selfien? För alltså det, har ju en, det har ju en annan roll, den här selfien, när du tar coronavaccinet. Man ska ju sprida den goda nyheten att man ska vaccinera sig. Mm. Och, och det där så sa också jag min kompis, att herregud, nej det är jättepinsamt om du inte sätter den. Nu vill jag veta, vad ska man göra? Ska man sätta en selfie? När man liksom, vaccineras eller inte.
2: Man ska göra som jag och prata orimligt länge om det i sin andra podcast.
0: Men <skratt> 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 jag tycker så här: att, att äh, det, det kan vara pinsamt till vissa. Men i och med att vi har allt större och större vaccinkritisk rörelse i Finland, så tycker jag att det är jätteviktigt att man normaliserar det. Så det är egentligen bra om det är så normalt att, att ungdomen tycker att det är pinsamt. För det är så det ska vara.
1: Okej, så du tycker nu att jag ska sätta en selfie?
0: Ja, jag tycker Okej.
1: det. Och, och Kasper, du har en moka. Jag tycker att du ska göra det med en twist. Okej, okay, vad är det?
0: <laughs> att jag tog en annan, annan
1: vaccin? <laughs>
0: <laughs> ja, <laughs> jag tog gula feber.
2: Du är Jag Gör det till en grej. Så då, då får du min respekt.
1: Kommitselskappen Kulturpod med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Swiftin och med mig har Kaspar Strömman och Petra Laiti. Välkomna. Hej hej. Hej. Vad ska du, Kaspar, prata om idag?
2: Kia, idag kommer jag att prata om en jacka med magiska krafter.
1: That's a fellow. Det blir jättebra idag. Okay, okay, okay. jag har sett den Antalade 3 d dokumentären De utvalda barnen. Den handlar om Solviksskolan i Sverige som var en Waldorfskola, det vill säga följer Steiner-pedagogik. Och jag ska fundera på skola, pedagogik och lärare. Petra, vad ska du prata om?
0: Jag ska tala om äh, min nya eskapistiska hobby som är att planera temafester som jag inte kan ha just nu.
1: Ah, bra. Så har du något att göra med din tid?
0: <laughs> ja.
2: Det är lite fantasyfootball. I,
1: I like it. Nu är det
2: Okej okay, Kia Petra, uh, det här kanske ni inte visste om mig men jag har ett helt sunt intresse som kretsar kring gamla kläder. I grund och botten handlar det ju om att jag är någon slags hobbylumphandlare men jag och mina jelikar har kommit på att vi kallar oss vintageentusiaster. så låter det lite snyggare. Vi håller inte på att rota i mögliga klädhögar på den utomhusloppis för vi pratar om att vi gillar pre-loved clothing. Så är vi. Och så säger vi dessutom att vi räddar jorden med vårt beteende. Men vet du fan om det är sant? Mm. Det handlar väl bara om att liksom tycka om att klä på sig saker och ting. För i grund och botten handlar det här ju ändå om konsumtion. Och det är säkert inte jättemiljövänligt att till exempel hålla på och posta runt de här gamla kläderna runt Finland. Som vi vintageentusiaster gör. Mm. För det, det är det vi gör. Men så kallar vi det för en, en grön hobby samtidigt men eftersom vi konsumerar så här mycket kläder vi vintage -entusiaster, så har vi också drivor av dem där hemma mm. och så måste man göra sig av med dem det har väl de flesta nu för tiden de har för mycket kläder ett klädskopp som man inte kan stänga dörren på och då blir det lite som ett stressande halvtidsjobb det är att man hela tiden håller på att köper eller säljer vintage kläder det är hemskt men nu är det som det är och jag hade en gammal arméjacka i mitt skåp, ganska snygg faktiskt, som jag sålde i en sån här Facebookgrupp som det finns nu för tiden när man säljer och köper kläder. Varför jag sålde den frågan, ni, det är därför att jag har så många arméjackor. Så jag kunde starta min egen armé och bara ge dem liksom jackor. Att här, de är lite annorlunda, de är lite olika. Men, att... men jag hade själv köpt den här arméjackan på Loppis några år sedan och då sa den. Att det var serbisk, det såg man inte på den. För den har inga så här insignia eller, mm. eller lappar eller, eller flaggor eller ingenting. Men hon sa att det var det och jag trodde på henne. Uh, och då skrev jag också i min annons att den här jackan är troligtvis serbisk, skrev jag. Ah, ja. För att, för att det, det sa den förra säljaren. Aj, 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 aj. Det borde jag inte ha skrivit i den här annonsen. För folk var intresserade, de kommenterade på den. Men ni vet, det finns alltid den där ena killen. Mm. There's always that guy. Och han skickade mig ett meddelande sådär privat som i och för sig var artigt formulerat. Men eftersom jag tyckte att det var sjukt irriterande kom jag att läsa det här meddelandet med en irriterande röst. Är ni färdiga? Ja. Jag vill bara informera dig om vad uniformen representerar innan din hämna hos som inte är medveten om det. Och så var det en länk till etniska rensningar i kriget i Bosnien. Så han, han, han fick någon slags spel för att jag sålde en jacka Aha. som möjligtvis kanske hade varit med i, vad hette det, kriget på Balkan. På men men visste
1: han, alltså nu är det här ändå lite intressant för att så, jag tänkte direkt att det skulle säga att någon skulle skriva att det här är inte en serbisk armé. Äh, nej, nej. Utan väl, han,
2: han tog det som face value, det här är ja, en ja, serbisk arméjacka.
1: Du vet ingenting mer om honom, var han serb? Han, han är, är liksom dåliga minnen av kriget, vet du?
2: Han hade absolut inte ett serbiskt namn. Mm. Så att, det, jag, jag vet ju ingenting om honom. Och fråga mig om jag svarar någonting på hans mejl.
1: Svara. Svarar
0: du någonting? Ja.
2: Såklart jag inte svarar. För jag jobbar inte så. Min teknik är att bara ta åt mig det här. Och sen och håller är... du som en liten klump i och sen, magen och, sen... och poddar om det flera månader sedan. Ja,
1: och sen ändå pratar du det om. om gör innehåll annat.
2: av det här. Kanske skriver en kröniga i ja. en tidning om det. Det är så jag jobbar. För okay. så det gör.
1: hur kändes det då?
2: Ja, men det här fick ändå mig att fundera. Att kan kläder ha magiska krafter? Vi är ju inte vidköpliga i västvärlden överhuvudtaget. Vi tror inte på trolldom. Vi tror bara på horoskop. Och så tror vi på att kläder kan ha magiska krafter. För jag funderar att folk håller ju ändå på att köpa och sälja till exempel gamla skor kan dyra och Michael Jordan har spelat i dem. Mm. Och det finns någon bevis för att han har spelat i det. Och liksom, de blir ju inte bättre och sämre av det men ändå tycker vi att de är magiska för att Michael Jordan har spelat i dem. Eller en t-shirt som Bruce Springsteen har på sig. Slavadun, mm. det finns en massa människor som kan betala en massa pengar om det finns liksom The Boss DNA- i den, så man kan klåda honom av några år. Och jag funderar också på det här, för nu har det varit ju oroligheter i Mellanöstern igen. Och jag funderar att om man har då antingen, ska vi säga då en israelisk eller palestinisk arméjacka på sig. Det, funderar, det är ju absolut att ta ställning om man har en israelisk flagga till exempel på ärmen. Mm. Men vad händer om jag tar bort alla insignia och flaggor, så har de här jackorna magiska och onda krafter- som sitter i tyget. Fast det inte syns på den. Och man känner inte kanske igen liksom- om det är en lite ospecifik modell också- som, som inte är speciellt uttrycksfull- för just den nationen.
1: Är jag nu en Men det kanske jag är. Alltså jag kan förstå- alltså att man kanske kan få säga så här- att, att du måste ju sen vara medveten om- vad serberna har gjort-
2: Mm. Hur är det med amerikanska uniformer?
1: Men den är ju fruktansvärt.
2: Det, är det liksom, men är det bra eller dåligt att, ja, just ha, det, att ta en, ja. en, en gammal... För hippisarna, de approprierar ju just i samband med Vietnamkriget, så började de använda mm. M65s, och det blev liksom som en hippieuniform. Nu tar vi de här som de tyckte mm. att Amerika inte agerade på ett
0: alltså, jag tänkte kystsätt. också på det där, för det är liksom... Eh... Och visserligen beror det ju säkert också på vilken världskonflikt det handlar om. Att huruvida man kan appropriera en uniform till att göra den cool och som en symbol av liksom en motståndsrörelse för, för någonting. Att, att, och säkert så har det också att göra med det att, att hur lång tid det har varit sedan sedan konflikt. Mm.
2: Och jag tycker också ja. bottomline är till exempel USA. Är USA god eller ont?
0: <laughs> Exakt, det är väl frågan.
2: Är Finland god eller Vi tycker mm. det är så att god. Men, men jag menar, om man frågar någon i Irak så säger de kanske USA kanske inte helt okej okay, så som de har hållit på här.
0: Mm. Medan
2: USA säkert säger att, att vi är en världspolis som, som gör rätt. Och alltså, det finns det.
0: ju också liksom, om man, om man sen ser bort från de här specifika konflikterna, så finns det ju också en diskussion kring det här med att vad är det för signal man ger om man använder liksom militärkläder överhuvudtaget? Och det finns ju liksom, jätte liksom så här motsatta åsikter om det här i alternativkulturer. att Antingen så använder man dem som ett tecken på att I'm against this, eller så använder man inte som ett tecken på att I'm against this. Men alltså, Om jag funderar nu på den här, den här specifika jackan som vi talar om. Eh, så jag tycker det är också en, en slags diskussion kring det här ämnet är att, att vad har liksom medvetenhet för roll i dagens liksom diskussion? Och att, att liksom man ser det ju hela tiden på så sätt att man ska vara medveten om vad som händer och var och hur hurdana parter det finns i olika konflikter och att, man liksom, att det finns liksom en sån här, på social media är det liksom ser man det som liksom lite aktivistiskt eller att man visar att man är proaktiv och man visar att man är medveten om någonting. Men sen så, det här är nog ett bra exempel på att hur, hur påverkar det sen liksom riktiga liv att vara medveten om, om något klädesplagg eller dess historia till exempel att för medvetenhet i, i sig det ger ju inget svar till vad du borde göra mm. egentligen.
2: Men om jag nu lånar en sami av dig Petra. Den har ju magiska krafter. Den kan jag inte ha på mig.
0: Nej. Äh, Nej, visserligen.
2: Så att då lutar det då mot att en serbisk jacka på samma sätt har Där, Vi har ju pratat tidigare om det här att man ska skilja på person och verk. Och just Woody Allens filmer och sådär. Men kan man ha på sig Woody Allens maletna kofta? Eller gifter man sig genast med sitt adoptivbarn om man har på hans? Liksom, ja, alltså, I grund och botten
0: handlar det väl om det att, att vad det är som folk tror att du vill visa eller säga genom att använda ett klädesplagg. Så säg om du ska ta på dig en sammekofta. Mm. Äh, alltså min första fråga var ju att, att varför? Vad är det för poäng med Så det här? What egentligen?
2: the hell, Kasper.
0: Nej, egentligen. <laughs>
1: <laughs> Men är det okej? Får man använda samme? Heter den kakti. Kakti. Får, får Du Skulle jag få använda kaktin. när jag inte är samme?
0: Nej. Äh, du skulle få använda den om du var till exempel gift med en samme. Äh, och ibland till exempel också om Säg att du inte var gift med en samman eller du hade skilt dig från en samman men ni hade till exempel samiska barn. Då skulle det kunna vara okej. Okay. Men det har allt att göra med att hur du liksom förhåller dig till resten av den samiska befolkningen. Är det liksom en del av kulturen och jobbar du inom kulturen och så vidare. Det är alla saker som påverkar. Men bara så där så aldrig. Nej.
2: Jag har också funderat på det här. Vet ni vem Erik Gill är? Nej. Nej. Han är alltså född 1882 och lever inte mer han var engelsk typografiker som också var förknippad med hela arts and crafts-rörelsen. Och jätteärkänt inom den. Och han håller också på med arkitektur och han höll på med uh, uh, stonecutting. Några sådana reliefer höll han på med. Mm. Och han har också formgett en av de absolut kändaste fonterna vi har idag. Gil Sans. Alltså okay. uh, typ, de som har en dator brukar känna till den. För den finns på typ alla datorer. Och Penguin Books har alltid använt sig också av det. De till exempel British Railways använder sig av Hans. Mm. Men han höll också på med, och det finns otroligt lång artikel om honom på Wikipedia, men han höll också på med erotisk konst. Och det kom ut faktiskt en memoar 1989, skriven av någon annan, där man hade läst hans dagböcker. Och där han beskriver ganska sådär detaljerat hur han hade sex med sina tonårsdöttrar för att oh. bättre kunna göra äh, sin, sin, vad heter det, erotisk konst men också med sin hund att det här är liksom mm. två saker han höll på med samtidigt och gör det då gillsans till en ondskefull
1: font ja alltså jag kan aldrig mer använda den här fonten alltså för fan det där, du kunde väl lite förberett oss nej men den är ju ganska snygg, fonten den men, är snygg, alltså jag måste faktiskt googla det jag tittar på det just för att, för att det där Ja, den är helt snygg, men nu, den har, nu, usch.
2: Men, ja, eller man visste inte om den här saker. Och så kommer det fram liksom hundra år senare, och då blir Gilsans en onskefull font, tydligen. Mm. Men, men också kan, en, kan ett typsnitt ha liksom krafter och magi i sig. Att mitt i allt blir jättemånga saker problematiska om man bara rotar reda på allt som är förknippat med den. Och jag sålde ju den här jackan sist och slutligen till en kille. Och så sa jag till honom att den är troligtvis serbisk. Ja. Han sa, ja, han. Han, han. tyckte den var jättesnygg och han mm. gick iväg med den. Men jag vill att ni ska vara försiktiga för kanske han säljer <laughs> den framtiden och min ondskefulla jacka är nu någonstans där ute som har förtrollade krafter. Men jag tänker, eftersom jag ju är god så kanske jag hann neutralisera den under de några år, Det var i min ego och jag hade den på mig. Men och jag försöker säga, det finns mycket trollkrafter där ute vi måste bara bli ännu försiktigare.
1: Men, men tyckte du själv då, Kasper, att den här var... Svara själv på din fråga. Alltså, tycker du att den var ondskefull den här? Nej,
2: jag tyckte det inte det var problematiskt. För man såg inte på den att den var väsentligt annorlunda än om jag skulle ha köpt den från en sån här billighetskedja.
0: Kanske den här killen som, som köpte den från dig nu tycker att, att det är liksom Kasper Strömmans jacka.
2: Precis, en god jacka.
1: Vetenskapen om det fördolda var en av Rudolf Steiners ledord i sin pedagogik. För Rudolf Steiner så var det andliga livet lika värdefullt och sant och verkligt som det fysiska. Han trodde alltså på reinkarnation och karma. Och Steiner-pedagogiken ska genom sin utbildning skapa ett universum med ett bättre och högre stående släkte. Jag har sett det utvalda barnen en dokumentär om Waldorfskolan Solvik i Sverige. Har någon sett den?
0: Nej. Nej.
1: Jag säger det att det är en C-värd dokumentär som finns för alla att, att skoda på på SVT Play. Den är liksom inte geoblockad. Få företeelser framkallar faktiskt så mycket känsla som skolan. För vi är alla så präglade av den. Vi har alla gått i skolan, eller hoppas jag att vi ja. har. Och engagemang är ju liksom djupt i, i hur det var där när vi gick i skolan samtidigt som den ju ofta stannar vid de här personliga perspektiven för att Ingen kan uppleva din skolgång, bara du själva. Så det betyder att även om, om vi alla ska gå till samma klass kan vi ha upplevt den här klassen på helt olika sätt. Vi alla individer vi upplever allting på olika sätt. Håller ni med mig? Absolut, ja. visa ord. Visa, visa ord här. Jasper Leiks SVT-dokumentär, Det utvalda barnen, handlar alltså om den antroposofiska Solviksskolan. Och det är mums för sådana som vill hetsa upp sig. Och liksom roasta Steiner-pedagogiken. Verkligen, att jag måste faktiskt sätta band på mig själv. För man porträtterar Solviksskolan som en sekt. Därför tillåter den liksom oss som inte alls var de här utvalda, utan vi som gick i den vanliga skolan, nu är citattecken här lyften, att liksom prata om skolan och sen känner man sig normal. Det normala var att gå in i en vanlig skola. Och liksom de som gick i Steiner var de, de icke-normala. Som om liksom då, jag, jag kan också säga majoritetsskolan är kanske ett bättre uttryck för den vanliga skolan, så blir det inga, inga, ingen värdeladdning. Eh, men alltså majoritetsskolan var ju inte heller ideologiskt neutral eller sakna eh, statushierarkier hierarkier Vill jag understryka. Men okej, okay, vad handlar det här om? 40-åriga, glada, spralliga, snygga, långa. Eh, Jesper, han börjar prata med sina skolkompisar och är sådär att, hej, minns ni skolan? Det var nog där det, det att det var helt jätteroligt att tänka att jag fick gå i Solvik. Och där så började han märka att alla har inte haft samma upplevelse av den här skolan som jag. Att det där, eh, de här minnena började, liksom, de stämmer inte överens med de andra elevernas minnen. Och han startade en Facebook-sida som fullkomligen exploderade. Så människor började berätta att de har farit illa i den här skolan. De har blivit utfrysta, de har blivit mobbade, misshandlade. Eh, och att Solvik-skolan var en extrem valdorpsskola präglad av våld, elitism och sekterism- No, Hur var den här skolan då märker jag att ni ropar? <laughs> och det var liksom en plats precis som en Harry Potter-skola där speciella barn kom för att utvecklas. Men den var också, det var liksom mobbning, fysiska skador, favorisering. Och det som hände var alltså att det kom ut barn i vuxenvärlden som varken kunde skriva eller läsa.
2: Oj. Okej, det är extremt.
1: Om man inser när man ser den här dokumentären då, så, så, så inser man att det har, de här barnen har utstått ett enormt experiment. Mm. Alltså man hade en idé om att barn nog vill lära sig själva, av sig själva. Och lek utan tvång, måleri, sång, fysisk aktivitet. Det är liksom Man uppmuntrar barn att klättra i träd hellre än att kunna lära sig årtal utan till eller, eller huvudräckning. Man alltså överskattar ju nog barnets frihet fullständigt. En lian på skolgården, ett sånt rep som hängde från en jättehögt. Det 10 meter upp i luften, så den får symbolisera hierarkin. De som vågar, de som liksom känner sig utanför, men vågar klättra uppåt högre och högre och högre. De blir sedda. Okay. Flera börjar skada sig. Ambulanshelikopter smattrar med jämna mellanrum till Solviksskolan. Armar går av, ben går av, och till och med en rygg går nästan av. Läsa och skriva och sånt där, det lär man sig ändå, säger då en av de här lärarna som har grundat
0: Solviksskolan. Skolan är ju ett totalt slöseri med livstid, överhuvudtaget. En elev i vanliga skolan går alltså 12 000 timmar ungefär under sin skoltid. Vanlig undervisning
2: är livsfarlig vill massa dator åtminstone minst olika krig och sånt som jag fick lära mig i skolan. Fullständigt skit bara. Vad fan ska jag ha? En massa årtal. Jag kan räkna upp Hallands floder i en rad. Ätan viskan, nissan, ät ätran, tätt, bla bla bla. Varför låter han så sketchig?
1: Han är alltså, det här är Pär Han är alltså en av grunderna som också blir väldigt eh, inte gjord och ifrågasatt i den här. Tredelande dokumentärer. Okay. Men man blir alltså mörkrädd.
0: Jo, ja, <laughs> definitivt.
1: Solviksskolan växte ur 68 sedan. Det var liksom då man började tänka sådana här nydanande tankar kring pedagogik, kring barns lärande. Alltså man skulle befria dem från ett stelt och tvingande och likriktat skolsystem. Inom Waldorf så råddes den här experimentlusta, experimentlusten. Man, man liksom bejakar konst, man bejakar kaos. Vi läste inte en enda bok under min skolgång minns eleven Vendela och när skolverket kom på besök så fick barnen order om att leka skola. Alltså mitt i de fick de böcker och penna och de fick lära sig att, att räcka upp handen. Det här då för att lura skolinspektionen för de förstod ju att här är det något konstigt med den här solvik får
2: jag, får jag flika in här? Jag, nu, nu har ju min äkta hälft Maja har gått steiner -skola. Uh, Hon bytte sig till vanligt gymnasiet men hon kan läsa och skriva. Så det känns som om den här ena skolan då får representera hela Steiner världsomfattande pedagogiken, det, det är problematiskt tror. Det är
1: jätteproblematiskt och, och det där det understryker, jag och det understrycker dokumentären att det här är alltså en extrem Waldorf-pedagogik. Och all Waldorf-pedagogik handlar ju om att du ska tolka den själv. Så så alltså den här pär bland annat som vi hörde här i det här klippet så han har ju att alltså tolka den själv och man följer alltså hans tolkning, vilket är ganska farligt. Mm. Så absolut är det så att dessutom solvikskolan blev utstängd från Waldorf. Men nu är de antagna igen. Men liksom under några år, alltså under när det var som galnast det här, så Mit sa allra, Waldorf. Med all rätt. Ja, med all alltså. Jag menar, det här är inte samma sak som Steiner-skolan några hundra meter ifrån var vi sitter här nu. Alltså det ska man ju komma ihåg. Men den här 68-vänstern alltså, Nalle Valros, han var väl en av för, 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 kämparna på 68-vänstern. Alltså det var de som kring åren 70 man började liksom som symbolar 68 och man ville liksom att, det var en politisk vänsteravåg helt mm. På den här tiden så var Sveriges folkhem väldigt starkt. Det fanns en stark välfärdsstat, landet var rikt, det fanns ett utbrett socialt nätverk. Någon tog liksom hand om medborgarna och det här visste man. Att man kände sig därför liksom, alltså relativt lugn. Och incitamentet att starta upp de här friare skolorna så verkar vara det att man liksom ville kasta det samhälle som fanns. Och sen ville man ha ett alternativ som byggde på ett utanförskap. Alltså alienering åt ett annat håll. Ett avstånd. Liksom. Man skapar ett minisamhälle där inte samhällets regler så som vi känner dem gäller längre. Alltså vad man ville då var att man skulle skapa ett nytt samhälle via barnen. Det betyder att, att nya människor äh, och de här utvalda barnen skulle förändra hela vårt samhälle. Och, och liksom konservativa värderingar som att skolan är en fabrik för att skapa fabriksarbetare. Det ville man inte mer ha. Och då tänker jag så här, full frihet och ingen auktoritet. Alltså det är ju boomers som har startat de här skolorna. Alltså mm. våra föräldrar typ. De som gick i skola på 40- och 50-talet. Jag fattar ju faktiskt, det var ju penalistisk pedagogik kanske liksom. Att jag förstår att man ville ändra den skolgången. Men jag har berättat att jag växte upp ute i ytre kärgården. Och först när jag fyllde 13 år så började jag i högstadiet och då flyttade jag till fastlandet. Och jag har alltid upplevt det lite som att mina föräldrar utsatte mig för ett experiment. Alltså det här var ju på slutet av 70-talet, början av 80-talet. Det handlar om en grön våg av hippieföräldrar födda på 40-talet som valde att flytta ut alla sina familjer till de här karga öarna, Som är så alltså yttre kärgården och möter liksom horisonten tillsammans med Estland. Och vi kom nu aldrig så långt att en steinärskola skulle ha installerats på ön. när jag gick ett år i dagis där och min syster gick första årskursen i grundskolan med en clown till lärare som nu knappast hade mer utbildningen än lärarna då på Solvik. Det här vet jag inte. Men liksom, det var sex elever på sex årskurser. Mobbning och våld mellan barn förekom ops som i vilken skola som helst.
2: Men det blir extremt när ni var så få där.
1: Tur nog som min mamma lärare och hon är liksom lärarinna i den här gamla, goda, hederliga traditionen där man ska respektera auktoriteten i klassen som är där och liksom man är där för att undervisa barnen. Och jag blev också alltså också senare lärare. Mm. Men tillbaka till Solvigskolan. Svaga elever missgynnas ofrådkomligt alltså för att det inte finns någon struktur i Solvigskolan. Det här resulterar i att massa barn inte passar in någonstans alls. Det, liksom blev, det blev fel. Och, och det där, nu verkar det Eh, som att de här eleverna alltså, leder ganska mycket.
0: Jag förstod ju inte att det var så illa förrän jag faktiskt började söka jobb och sö började söka utbildningar. Att det var ju jättesvårt. För att jag kunde ju inte skriva. Om jag skulle söka jobb och sitta i kassan till exempel. Så bara huvudräkning, det funkar ju inte. Och på betygen så står det att jag har VG i matte. Vilket inte stämmer för jag... Jag kan inte matte. Det finns en anledning att man ska lära sig- de ämnena som är i vanliga skolan. Jag hade jättegärna kunnat dem. Och det saknas mig enormt i det vuxna livet. Jag kommer alltid hamna efter.
1: Ja, det är ju alltså jättesorgligt- för de barnen som mm. skulle vilja lära sig att läsa- och inte liksom leka drakleken ute på gården- Valdorfpedagogiken uh, säger något gott i människan och, och det är ju liksom jättebra men på Solviksskolan så var det så här, du behöver inte vara mattesnille men om du är jättesmidig och snygg så premierades du alltså, de, de försökte skapa någon liksom, ja, övermänniska, alltså, det, var, det är ju liksom fruktansvärt alltså men hej uh, det kallas Steiner pedagogik i Finland, österrikaren Rudolf Steiner, han skrev grunden den 1913, alltså det är ju jättelänge sedan mm. antroposofi kallar han det det betyder liksom att varje människa individuellt ska utforska världen som en helhet och genom en aktiv utveckling, alltså att man iaktar natur, humanvetenskapliga studier, moraliska övningar, meditation, så ska man nå kunskap om världen.
0: Mm.
1: Barnens andlighet skulle bejakas. De trodde liksom på änglar. Och sen hade man fyra olika temperament. Man kunde vara flegmatisk, Man kunde vara sangviniker. Det är det som alla ska eftersträva att vara Jo, man är glad. Man har barnets temperament. Det här var liksom den bästa. Och sen uh, kunde man också vara kolerikern. Den vet bäst. Själv. Och sen melankolikerna som tycker synd om sig själva. Och det blev liksom nästan rasbiologi här. Mm. Bästa här Steiner. För att alltså, som man börjar titta på folk som, det den där boken, Idioterna som man skulle mm -hmm. lägga Nej, jag, jag, jag kanske <laughs> inte in på det här. Men, <laughs> men liksom att mel är smala och spänsliga. Sangvinikerna är mest normala. Kolerikerna korta och smala. Flegmatikerna har stora huvud. Alltså, det här är Rudolf Steiner-pedagogik. Jag började sen fundera att, att jag, liksom, hur ser det ut i Finland? Och det där, eh, man har intervjuat August Tarkio, rektor för Steinergymnasiet för några år sedan i Hufvudstadsbladet. Han säger liksom att kunskap är viktig men man måste också vara kreativ och ha en god självkänsla för att kunna utvecklas. Det här är ju alltså jätte, jättebra. Alltså när jag läser det här, jag blir jag så alltså bara wow. Det är klart det är så det ska vara. Och att liksom Steiner-pedagogiken är uppbyggt för att stödja elevernas alla sidor under hela skoltiden. Och den varar i tolv år. så alltså att man stöder och liksom stärker deras självkänsla. Och det här är ju alltså något helt annat än den här Solviksskolan som egentligen raserar deras självkänsla. Mm.
2: Det, det känns också som uh, att... Jag har kompis som är lärare och hen har berättat att man kan ta sig ganska mycket friheter också i en vanlig skola om man vill. Och det här kommer ihåg från mitt eget lågstadie att vi hade en... No, han på den tiden sig som en äldre man, men han hade varit ute i köss som ung och sen hade han blivit lärare. Vi hade inte ett enda prov på hela lagstadiet. alla föräldrar var där, varför har han ingen prov? Och han bara så där, nej men jag, jag vet, jag känner mina elever, det blir bra. Så tvingade de honom att ha ett prov tror jag på femman och alla fick liksom det vitsordet som han hade gett åt dem. Så sen var det okej, okay. men att det går tydligen också att gå sin egen väg inom det här så kallade strama Vanliga skolverk.
1: Absolut, och den är inte så stram. Du, mm, du har en lärare. Ja, du har en lärare här i studion.
0: Och alltså, varje gång som äh, jag får sådana här varningsklockor, varje gång som, som man hör, liksom sådana här, äh, jag vet inte om man kan kalla det för ideologi, men, men kanske man kallar det för ideologi nu i det här kontexten. Att det finns liksom ett sånt här tankesätt, och sen finns det det andra vanliga som är liksom standardiserat. Och som är liksom tråkigt. Och det här vårt tankesättet liksom, det är det bättre, bättre alternativet. Och då börjar man direkt tänka att okej, okay, no, ett sånt här tankesätt liksom, bara, bara genom det här med att man isolerar sig från, från det normala, vanliga. Så alltså det är ju liksom jättekänsligt för att eh, folk ska liksom eh, ta, utnyttja eh, liksom de människor som följer det här tankesättet. Så det är ju liksom jätteriskabelt. Jätte
2: men samtidigt har ju just liksom i familjen då ett bra exempel mm. på en helt välrundad normal person som
1: har gått till större skola. Alltså
0: ju visst, men att mm. om jag tänker nu på den här Solbergsskolan, mm. det är fint.
1: Mm. Så det låter ja. ju
0: som liksom det att...
1: Det är en galen människa som har styrt den. Alltså det är ett experiment de har utsatt de där barnen för. Det är bara det att man, de har haft lite för värdefullt experimentmaterial liksom att syssla med. Att det är var, det barn. Alltså,
0: var det ett internatskola?
1: Nej, okay. men de borde alla i det där området. Och det, det var ett, ett område där det liksom var väldigt så här man levde nära naturen, när man odlade sin mat och eko.
0: Så, så en kult. Måne
2: det finns inom Waldorfsskolan också, som inom kristendomen kan man ju vara evangelisk, luthersk, eller så kan man vara just Jehova. Att det är liksom lite olika inriktningar. Kan det vara så inom Steinerskolan också?
0: Mm.
1: man är lite mer Steiners eller lite mindre. <laughs> ja, ja,
2: det här var tydligen extremt Steiner. Då. För,
0: för den här exemplet påminner mig liksom mycket mer om just sådana här extremreligiösa communities som finns typ just i USA. My, den påminner mig mycket mer om det än liksom den skolan som vi har i Finland. Uh, just med det här att, att det, är liksom inte, det är inte ett internatskola men vi alla bor liksom i samma område och vi alla äter samma mat och vi jobbar liksom i samma ställen och, och man liksom förhandlar bara med samma människor som är liksom, liksom in with the secret liksom.
1: In the system. Ja. Ja. Det där, alltså allting är ju en, en tolkning. Jag tänker så här, att, att, att hur du tolkar pedagogiken så som din lärare, Kasper, äh, tolkar den på ett annat sätt än kanske en annan lärare ska tolka den i skolan. Äh, och, och jag tänker så här, bra så. Men jag hörde en igår på Svenska Yle där den här rektorn för äh, Steiner gymnasie i Helsingfors äh, uttalade sig så här. Det finns viktigare saker i, i gymnasiestuderandens utveckling än att se till att de klarar sig bra i matematik. Då hade alltså skolan fallit 20 placeringar på den nationella rankingen sen förra året. Jag vill understryka här nu att alltså, det är fortfarande fråga om en tolkning. För nu kan det ju finnas någon elev där i Steinergymnasiet som skulle vilja räkna mera än den skulle vilja spela teater. Jag vet inte. Min kompis gick i Steiner skola hela lagstadiet och sen på sjuan så bytte hon till vanlig skola, majoritetsskola. Och det där, hon fortsätter på samma den här logiska linjen. Det är så här alltså, om jag förstod det rätt på henne, att, att det där man har samma klass och samma lärare hela skolgången i tolv år. Och det betyder att man blir ganska isolerad i den där klassen. Har du bra klasskamrater är du kiva, men inte om du inte har. Och samma är det ju alltså, att, har du en bra lärare, det är helt AU, kiva, mm. Nå ja, bra. Men har du en dålig lärare har du en dålig lärare hela din skoltid. Mm. Och, och det, är liksom, det tycker jag är nog skrämmande. Och sen sa hon att orsaken att hon bytte till, på tjugoande till vanlig skola var för att hon ville ha hussa. Okay. Mm. och de fick inte ha, de, de hade inte den skolan då just jag jag,
2: för jag trodde det var det enda <skratt> de hade typ i <skratt> <bara laga> <skratt> Steinern hon, hon sa att de,
1: att de hade liksom och sen tyckte hon att de alltid kände sig utanför att idag är det väl nog så att Steiner är jätteinvolverade och jätte liksom inkluderad i allt annat som hände att de är med och så vidare, men då var det inte så mm. att hon kände sig alltid utanför och annorlunda och så liksom trettonåring ville hon inte hon ville vara en av massan mm. No, ja. eh, jag är behörig ämneslärare utbildad i Finland och jag har alltså tänkt en hel del på min utbildning i och med att jag har sett den här tredelade dokumentären. Finland har en av världens bästa lärarutbildningar. För att arbeta som ämneslärare krävs en högre högskolexamen. Jag är modersmålslärare, det vill säga jag, jag har en magister i litteraturvetenskap på svenska som biämne. Sen har jag studerat pedagogik med lärarinriktning. Som består av både teori och praktik. Och sen liksom, det här blir sju år av studier på högskola eller universitet. Men en helt annan fråga är ändå, är jag kompetent? För alltså...
2: du, ja, du är ju inte lärare mer.
1: Nej, och jag har varit lärare i fyra år, okay. men inte längre. Mm. man kan vara kompetent men inte behörig. Man mm. kan vara behörig men inte kompetent. Men helst har man ju en lärare. För, för, förklara skillnaden
2: för att som inte förstår.
1: Alltså behörighet är det du utbildar dig till. Aha, okay. Och kompetens är att du är bra lärare. ja, ja okay. Och liksom, man vill ju helst att, att man, man har en lärare eller ens barn har en lärare som är både behörig och
2: kompetent. Och hur mäter du kompetensen?
1: Nå, det är, kompetensen med ju liksom hurdan du upplevs som lärare. Så det är ju alltså enskilt. Jag vet inte om jag var ja, kompetent. Ja, det är en ja, Jag, jag upplever det ju nog att jag var kompetent. Men det som gör att man kan kanske känna sig säkrare är att man har utbildat sig. Alltså att man har behörigheten.
2: Mm, men det måste man ju ha.
1: Det finns ju nog jättemycket lärare idag som inte är behöriga. Aha. Det är ju alltså det största problemet på Solviksskolan kan jag säga. Att där fick man anställning så länge man inte var utbildad lärare. Jag kollar med undervisningsministeriet. Hur de ser på Steiner-pedagogiken och där sa man liksom att att, ja, att skolan i Finland så får pengar från undervisningsministeriet. Det här betyder att man följer samma regler och läroplaner, samma lagstiftning som undervisningsministeriet och kräver av majoritetsskolor för att det som man ska följa för att få statsändelar. Sättet att lära ut är det som skiljer sig från Steiner och vanlig skola. Man får alltså använda vilken pedagogik som helst i Finland. Bara du når Målen i läroplanen. Så din lärare Kasper när du gick i lågstadie hade ju helt rätt. Och det, då tänker jag så här. Så som lärare så kan jag säga att det bästa med den finländska skolan är att läraren har jättemycket jätte autonomi. Den lokala läroplanen tolkas utgående från oss som är lärare. Jag kan undervisa modersmål genom att dansa och sjunga. Jag kan undervisa modersmål genom att ha mina elever att läsa böcker. Det är jag som väljer. Bara målen är nås. Och då tänker jag. Om vi har en så bra grund i Finland, när det gäller skola och utbildning, varför ska man välja något annat? Vi har en jättebra utbildning när det gäller lärare. Behöver vi liksom 2021 ytterligare alternativ? Eller har liksom, Steiner-pedagogikens tid förbi?
2: Nu som jag inte har gått Steiner-skola ska jag inte uttala mig, men det finns ju också alltid människor som inte gillar vaccin-
1: Mm, och man måste ju också få tycka hur man vill. Jag tänker så här, Valdorf passar inte alla. Och då tänker jag kanske på mig själv som var liksom vanlig och tråkig. Alltså jag var inte konstnärlig och fri jag satte sig i en sån här byaskola. Men elever som hade sexi eller andra diagnoser, det det liksom, skolan passar dåligt för dem. De elever som klarar sig bra i alla skolor, de kan blomma ut i Valdorf. Men hur stor bedrift är det egentligen? Att samhälle är ju inte sånt som Steinerpedagogiken förbereder förberedar eleverna för. Skolan ska förbereda en för att komma in i samhälle och med mera flexibilitet i våra vanliga skolor och sätten att undervisa då förstås så tycker jag att man kunde liksom nå de här samma målen.
2: Man kan då verkligen säga att den här dokumentären har skjutit Steinerpedagogin i foten nu?
1: No, lite och lite orättvist det är det ju eftersom Solviksskolan vill jag understryka vara extrem. Mm.
2: Ja, precis. Mm. Men ja, Jag måste ju se den här. Ni ska absolut se ja, ja. den.
1: För alltså, den, är också, den, är, den har också en twist i slutet. Sen kan jag säga att jag skriver verkligen inte undan den tredje delen och jag har liksom renkina mina kollegor om att det är liksom, jag har en helt annan uppfattning om slutet. Och jag tycker att han ska klara sig bra på två delar. Vilken Så, cliffhanger. Ja. Du måste ju se den här nu. <laughs>
0: När ni tänker att man ska ha fest, vad är det som ni söker efter?
1: Kaspers, äh, den här <laughs> <laughs> har med jackan. Ja,
2: ett flak öl.
0: Öl. Äh, men tycker ni, är ni med såna att, att man ska ha liksom en massa mat? Eller en massa folk? Eller en massa dans? Eller tycker ni om program på fester? Vad är det som ni tycker om? Inga,
2: ingen av oss kommer ihåg hur man festar mera. Men jag kommer ihåg att folk. Det var nog en viktig
1: ingrediens. <laughs> alltså ja, mycket, mycket folk och mycket öl och sen mycket dans. Ja alltså all... ja. det låter ju bra. Men nu måste jag säga som alltså, att jag blir nog helt jätte så där. Och sen är det så länge sedan. Mm. så att alltså, anything goes. Alltså just nu <laughs> ordnar Jag kommer.
2: Vi har haft folk på vår gård. Det kändes jättebra med folk och öl där.
0: Mm. Alltså jag har nu under corona så har jag utvecklat en sån eskapistiskt hobby att äh, jag planerar temafester som jag tänker sen hålla i framtiden om, om tio år när, när vi är alla vaccinerade. Wow, wow,
2: wow, wow. Vänta nu Petra, pratar du om nu när det har blivit mode med Halloween att alla ska klä ut sig?
0: Uh, Inte necessarily. Okay.
2: Uh, För det är ibland problematiskt, också vuxna ska klä ut sig, Man säger ska jag igen vara en banan <laughs> <laughs>
0: Det Är det en vanlig upplevelse? Tid.
2: Det är en kostym jag ägar. <laughs> <laughs> <God>. <laughs>
0: uh, nej, för mig handlar det inte inte uh, det är inte bara om kläder okay. det handlar om. Um, och för att ge lite bakgrund, så det här är inte, inte någon, någon ny grej som jag håller på med egentligen. Jag har typ alltid gjort det här, men det har nått nya höjder nu när jag <laughs> inte kan hålla de där festerna. Um, och jag är liksom, när det kommer till uh, att ordna... Äh, saker sig hemma hos mig. Så jag, jag har en ordentlig värdinna mode. Att jag är, jag är liksom all in. Jag tycker om att planera. Jag planerar mycket och jag planerar länge. Och då när jag studerade till exempel så då äh, var jag också liksom tuta för utbytesstuderanden. Och för utbytesstuderanden ordnade vi ju en massa liksom, temafest där kring. Ha, äh, ni
2: hade pubcrawl.
0: Vi hade pubcrawl, ja. ja men, vi hade. men vi hade också till exempel äh, vi hade alltid en sån här welcome dinner som hade liksom finlands -tema. Och så hade vi liksom typ finsk mat och finska sånger och så vidare.
2: Gjorde ni ett sådant erasmus hopp också? Och så tog ni en bilden i alla var Jag uh,
0: kommer inte ihåg. Erasmus-hop. Säkert. Säkert har vi gjort det också. Okej, okay, bra. Um, så so, so jag har liksom fått, fått också uppfylla den här personen som, som jag har under min studietid. Men för mig så handlar liksom de här teman mest om uh, no, alltså kläder visst, men inte bara det utan det handlar också om mat och musik. Att det ska liksom... Um, det ska vara liksom unified theme med alla de här och jag tycker inte så mycket om program jag vill inte ordna program för mig är liksom folk liksom, där gästerna är, är programmet men det här liksom visar sig i mitt liv den här personen på det sättet att, att till exempel jag har en massa playlists för olika teman och olika slags fester som jag skulle kunna liksom ordna så att jag funderar på att, att alltid när jag hör en, en låt som jag inte, inte till exempel kände till så tänker jag att ah, okej okay, det här skulle passa jättebra in i Sån och sån fest, till exempel. Är,
2: är bröllop din grej? Det känns, det känns som bröllop din grej, för där är det alltid program
0: Men det här är, okej, okay. för det här är också någonting som jag har funderat på kring det här ämnet är att när man blir vuxen så finns det liksom vissa socialt acceptabla temafester och det är typ bröllop och liksom bachelor parties Och Halloween. Och Halloween. Och jag har inte, uh, jag har bara en gång i ett liv delat i en bröllop. Jag har aldrig varit på bachelorparty. Och det, jag liksom intuitivt så känner jag liksom inte att det är kanske min grej, helt. Men jag liksom märker att det finns liksom, temafester som är liksom, okej okay och som är liksom, normen och vanliga. Och sen finns det liksom teman och, och koncept som man inte helt enkelt utnyttjar.
1: Men alltså jag ser nu inte bröllop som en temafest. Ska man se det som en temafest?
2: Jag tänker att eh, mer att tänka på att det är ganska inrutat program ofta i mm.
1: Ja, och sen måste alltså, jag tänker så här att temafest för mig är faktiskt maskerad. Men nu inser jag att jag kanske har tänkt fel. Jag tänker Hawaii. Alla har en hawaii Aha. Nej. Jag tänker sådär att man på riktigt liksom... Nu är tema eh, Hollywood. Och, sen ska, och så får det inte ah. låta så här. Pratar, så här löjligt, <laughs> Men så här tycker jag om temafest där då. <laughs> men det är, väl,
0: det är väl liksom... Flesta människor skulle jag påstå har den där visionen. Att det, ska, det är ni menar liksom maskerad.
1: Justin Trudeau. Kommer ni ihåg? Kanadas... No. premierminister, han, han gjorde ju blackface okej okay. <laughs> det är ju kulturell appropriering tycker jag all, utkläder, att oh, man ska klä right. ut sig maskerada mm. kan man hålla på med i dagis men det är nog att Harry
2: var nazist ja. ja, alltså alla, <laughs> alla har tydligen gjort det
0: men det är just, okej okay, det här är just, jag tror skillnaden mellan min eskapistiska hobby och liksom allmänna vyn av för mig så handlar det mycket mer om, um, no jag ska bara säga det. Jag har varit jätteinspirerad av RuPaul's Drag Race eh, i förhållande till temafest. För på RuPaul's Drag Race, som är lite som en, för er som inte vet, så det är liksom en, en drag queen reality tv-show. Och där har de alltid liksom veckans runway. Och veckans runway har då alltid olika teman. Och jag blir jätteinspirerad av de här teman. För det handlar inte, inte till exempel alltid om något år eller någon liksom, trend eller någon maskerad ish tema utan det kan också vara att, att det kan vara tema att man ska ha eh, hår som material eller att man ska satsa på skor eller hattar eller något liknande. Att det liksom kan, Man kan lyfta ett klädesplagg och fokusera ett tema på det. Så det har varit jätteinspirerande för mig. Och jag liksom älskar också att sy så jag funderar alltid på att okay, om jag skulle ha en fest för en sån och sån tema så vad skulle jag då sy? Kan man inte också
1: bara ha fest?
0: Jo, visst.
2: Den, jag, jag skulle först säga att jag hatar det här, men nu börjar jag ju älska det, att du har ett uppdämt behov och det kommer liksom explodera.
0: Men det är väl för att jag har ordnat en massa fester i mitt liv. Och vid något skedet så slutar det kännas festligt. Äh. Så det är liksom, för mig tänker jag att okej, okay, ett tema är ett sätt att fundera på olika sätt att ha roligt. Jag skulle jättegärna ordna en savolaxfest. Där vi skulle uh, lyssna på Savolax-musik och äta Savolax. Okej, okay, men
2: det här gillar jag. Du går liksom lite ja. utanför boxen och gör ja, något
0: ovettat. Ja. Och att man lär
1: sig. Jag ja. ju, det är faktiskt intressant att säga att man får äta
0: Savolax-mat. ja. Jo. och jag har ju alltså då också familj i Savolax det, liksom, mm. det är De ska dit om
2: man får titta och peta på dem.
1: Jag vill höra något annat. Säg äh, något annat tema.
0: Äh, jag ska jättegärna ordna en, ett tema. Man borde ha löst kägg. Okej,
1: okay, så där skulle jag inte komma. Zavolak ska jag komma, men inte. Ja, ja, ja.
0: Men sen, för jag har också en sån kompisgrupp som liksom älskar kläder. De, man skulle kunna kalla dem för vintageentusiaster. Mm -hmm men att, eh, så, med dem har vi funderat på en sån, sån tema man, man, liksom, man får klä ut sig hur man vill men man måste under festen byta sina kläder åtminstone fem gånger
2: ah, som fem någon, olika outfits som när Madonna uppträder ja. det blir ju enormt ikea kassor man har med sig då till din
0: fest det behöver inte vara någon unified theme i sig men det ska vara någon funktion som alla liksom uppfyller eh, men jag tycker att i Ankdammen har vi ju liksom en jätteobvious temafest och det är ju det är ju liksom en socialt acceptabel temafest,
1: tycker jag. Tycker väldigt illa om den. Men okej, okay. men jag är ju partypoopern. Tycker mm. att du, Kasper, om kräftskivor? Det
2: är länge sedan, alltså...
1: Jag kommer inte ihåg mera. Jag
0: älskar ja. kräftskivor.
1: Jag, jag kan <laughs> faktiskt säga att jag... Nu behöver jag inte vara så här jättenegativ hela tiden. Att jag har börjat gå på oktoberfest. Jag vägrar klä ut mig, men jag älskar öl. Så det här var alltså faktiskt en av de bästa festerna jag har varit på. Man mm. fick äta sån här österrikisk mat. Nej, mm. för att man det, det? är ju tyskt. No, yeah, whatever.
0: Yeah. Men där säger man på ett sätt att, att äh, det behöver, att man, när man säger temafest så tänker man på maskerad Men egentligen så handlar det mycket mer om maten och drickan och liksom allt det som händer kring det. Att för ofta om man, om man festar alltid med samma personer som jag gör så då liksom dynamiken mellan människor ändras ju inte. Det är liksom lika roligt som man har varje gång. Men det är just det att jag äh, använder teman i olika fester för att liksom diskutera något visst ämne eller liksom lära sig någonting eller få någon ny upplevelse. Och det här är ju någonting som, eh, jag tror många har en problematisk vy av temafester på grund av till exempel studietider. Man har kanske, eh, jag tror de flesta studerande i Finland har deltagit i en fest och tänkt på efterhand att det, ja. där, det där var inte riktigt cool.
1: Som de där sittsarna. jag har nog alltså jättemycket agg mot liksom studiesitsar. Jag oh.
2: har studerat i England, vi hade inte inte Vi gick bara till en pub.
0: Mm. Jag har deltat en hel del sitsar i mitt liv um, och, och jag i sig så tycker om sittkulturen. Tycker om det att man sitter ner och man sjunger och man har snapsvisor och det Jag tycker om hela det. Men definitivt så har det nog varit mer än en, en gång som jag har varit på en fest och tänkt att det här är inte liksom etiskt. Det här är inte etiskt ordnat. Det här är stereotypiskt. Eller liksom. Men är
2: det där det blir lite intressant också?
0: Alltså visst, ja. ja Men det är också just... där det slutar vara liksom roligt. Men alltså, så jag tror att kring eh, temafesten så går det inte att tala om temafester utan att tala om kulturell appropriering. Och då kan man ju säga så här att okej, okay, men första frågan är ju att hur man ordnar en temafest utan att ha liksom, den här negativa appropriering kring det. Jag skulle själv säga att det är mycket lättare än vad man kanske vill göra saken till. För mig handlar det ju om liksom det att, att om man ordnar en temafest kring någon kultur så har det ju alltid att göra med huruvida man respekterar kulturen eller inte. Att använda man kulturen till att göra det till en vits som man alla skrattar åt? Eller är det liksom, har, har det liksom en, en jämställd position hos din kompisgrupp? Och jag tycker att ett jättebra sätt att, att fundera på det här är att testa att okej, okay, om en människa som eh, tillhör den här kulturen skulle delta skulle hen känna sig välkommen i den festen.
2: Petra, ett förslag. Waldorffest. Ni spelar korrojflöjt som är eld av pärr Ni har eurotmi. Och sen lär ni er ingenting.
1: Och den som klättrar högst upp och faller ner, den är bäst.
2: Det, det här tycker jag du ska jobba på verkligen. För det här, det är guld. Och alla kommer att älska det. Och också folk som har gått steinerskolan.
0: Jag är inte så säker på den Okej. Okay. Uh, men alltså, för min del så funderar jag på det kanske att att um, vad, vad är det man vill ha den där teman för? Speciellt om det handlar om, om någon specifik kultur. Att är det för att lära dig någonting eller är det bara för estetikens skull? För vill man ha estetiken så kan man bara ha en estetik som tema istället för en kultur som tema. Så man kan ha till exempel guld som tema, som material eller som färg. Man kan ha någon viss slags mat som tema. Man behöver inte liksom ta med den där kulturen dit om man inte...
1: Hur många fester, du sa att jag har hållit på med den här, din lilla hobby här nu under covid -en. Så hur många fester, temafester har du nu då? Hur oh, upp till?
0: Äh, äh, jag har inget tal för det. För det, är liksom inte, det är jag, många... jag har många olika, olika festkoncept äh, som ännu väntar på att, att jag ska hitta på vad namnet för det där tema är. För just det här, min favorit är just det här med att man ska ha fem olika outfits under en fest. Men man kan liksom utveckla det till till exempel någon 90-supermodel-tema eller, eller något liknande. Men det beror ju helt på att man kan ha ett koncept och bygga ett tema kring det. Men det har ju att göra med att hur man vill liksom vinkla det.
2: En idé, fritt fall, det kan betyda vad som helst.
0: <laughs> jag älskar att du är
1: desperat och så ska jag hitta här nya. <laughs> Nej men jag, jag blir inspirerad. Också, också ja. inspirerande. Men alltså det är jätteinspirerande. Jag har aldrig tänkt på alltså, att man, alltså, temafest kan vara det här. Jag har alltid tänkt att det är just det som mm. Halloween. Klä ut sig.
0: Ja, no, men då måste vi ju kolla sen att, att sen när jag har nästa gång fest så får ni vara, får ni vara där med och se hur
1: man
2: firar. Jag vill vara fritt fall.
1: Tack Petra och Kasper för sällskapet. Varsågod. Vi får gärna dialog med våra lyssnare. Skriv till oss på salskapet.ylle.fi Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Vi hörs. Hej då!